0: Det är ännu en fredag. Ännu en ganska stökig fredag och ännu en redaktionspodd. Vi som poddar idag är Elno Bäcket,
1: Martin Blomgård, är det
0: Ja. Och så där blir det ju när man zoompoddar i dessa virus -tider. Det är liksom inte lika rätt att tajma det där, men det kommer gå bra ändå eller hur? Vi ser eh, vårt bästa. Vad har ni? <laughs> ja, precis. Vad är i, har det varit veckans fokus för er, Martin? Jag gissar att du har haft en annan rapport.
2: Ja, På det har precis. Det har ju varit lite ska man säga, för försnack inför rapporterna. Och sen så kommer ju Sandvik och Avanza igår och eh, en del amerikanska bolag. Det har ju också kommit. Och, eh, vad ska jag börja, ska börja med? Sandvik kanske. Ja, då Kör. Bit. Då skulle jag säga att eftersom de är först ut, de har sin breda industriella exponering så var det väldigt, väldigt tacksamt att i de här årstiderna att de konjunktursignaler som kom faktiskt var ganska starka. Det är bra orderingång på bred front. Undantagen är väl Asien och fordon som var lite svagare. Men flyg och energi till exempel som har varit sena till den här återhämtningsfesten har kommit igång och väntas fortsätta upp. Och den här vad ska man säga, indikationen, då, som de brukar ge för hur verktygsförsäljningen går, som är väldigt som där man har dygns korta ledtider så att man kan, man kan följa industriproduktionen i realtid nästan, eftersom deras kunder kan beställa, beställa nya verktyg med väldigt kort ledtid. Den hade stärkt successivt under kvartalets gång och den höga nivån från december hade fortsatt in i januari, de här första veckorna. Så att konjunkturmässigt finns det ju inget som som har försämrats, så att den här börsoron är det tydligt att det handlar inte om att, att industrin bromsar i alla fall. Sen var det intressant, tyckte jag, marginalen var väl det som, in, om, om orderngång och intäkterna slår förväntningarna ganska rejält, så, så blev resultatet som väntat vilket innebär att marginalen var lite svagare än väntat. Eh, och det är tydligt att det är kostsamt med energipriser, logistik eh, man har behövt flyga då en del reservdelar till exempel till kunder i gruvindustrin som man tidigare hade kunnat köra med bortfrakt. Eh, lite förvärvskostnader och annat som, som totalt sett då inte har lyckats kompensera helt ut med Och Det är ju inget som kommer gå över på några veckor utan det får man väl leva med ett tag till. Eh, jag tyckte också att en intressant sak var att vdn Stefan Widing tog upp löneinflationen, inte som kanske hade så mycket hittills, men att det är något att hålla koll på framåt. Eh, och det har man även sett i de amerikanska bankerna då, att Resultaten var bra men det som sticker ut lite är kostnaderna för löner och rörliga ersättningar. Så det, kom, det kan vi nu verkligen med att det blir ett tema i fler bolag. Under förra året var det väl lätt att, att strypa de rörliga ersättningarna men nu kommer det tillbaka och även kommer det komma en förväntan från många anställda då, att få lite ersättning för den här höga inflationen. Så att det, det kan man nog dra ut som ett tema som vi kommer att få se i fler bolag skulle jag tro. Men totalt sett, bra konjunktursignaler. Eh, båda gått för Epiroc till exempel, som också är i gruvsidan nästa vecka, SKF. Men eh, lite varning för kostnads möjligheten att täcka kostnaderna med prishöjning.
0: Mm, intressant. Ja, det blir, i, i, nästa vecka drar det igång rejält. Eh, det ska verkligen bli kul att följa. Vill du säga något mer om de svenska rapporterna eller ska vi prata om något, det kanske mest aktuella just idag, Netflix?
1: Precis, vi fick ju Netflix i igår efter stängning här och eh, den vände ju ner rejält i efterhanden. Den tappade ungefär 20 procent och då ska man tänka att aktien har tappat ungefär 20 procent från sin topp eh, här under, under, sen, sen i höstas då. Mer än, eh, än så att
0: men... Eriksson såg jag att bara puff borta i efterhanden.
1: Ja, precis. Vi, eh, och, ja. Och, och det kan man tycka är lite konstigt med tanke på att eh, Omsättningen och vinsten på aktier var ju klart högre än väntat och antal penumeranter, det här senast klart var också högre än väntat, 8,3 miljoner. Men det som marknaden ser framför sig då är att tillväxten i penumeranter kommer att kommer inte alls vara lika stark. Ett rejält tapp. Här... Ja, precis. De, de trodde att de kommer att få ungefär 2,5 miljoner ner till en under första kvartalet 2022, jämfört med 4 miljoner under samma period förra året. Och det var framförallt det då som fick aktiehållas Och sen ser man också då ökad konkurrens framöver från andra streamingtjänster. Och, det finns ju ett otal, otal där ute.
0: Och det är ju någonting vi har pratat om ganska mycket på den nu kanske det var att ta sedan, men är det, blir det liksom win, a winner takes it all? Då tycker man ändå att Netflix borde ligga rätt bra till,
1: eller? Det känns som att Netflix är den man kanske, så här, om man måste ha någonting, så är väl den är den första. Mm.
2: De har ju även höjt mm. priserna nyligen, som de väl inte har slått igenom än. Så att, alltså, vinsttillväxten kan ju ha två motorer, man ska säga. Det är både att de får nya prenumeranter och att de kan höja priserna för de som är prenumeranter. Och den här prishöjningsmotorn, den är väl fullt påslagen fortfarande. Men det är klart, det blev väl ett värderingsspel om man, om man har värderat bolaget efter att både tillväxten ska komma från nya prenumeranter och prishöjningar och man då får dra ner den här nya prenumerantmotorn dra ner takten lite på den så är det väl det vi ser hända nu då att, värdering, att värderingen packar ihop lite grann.
0: Mm. Det, var det var någonting om sämre ekonomi också i Latinamerika läste jag mig till, men det känns, känns ändå ganska kraftigt. Mm.
2: Ja, om man ser ne, svenska Nento via Play-ägaren. De tar ju rejält med stryk på Stockholmsbörsen på det också nu. Mm.
0: Mm. Men apropå då Netflix och tech-ättar och, tech och sådär. Du skrev, har skrivit om det här. Kommer att en artikel nu på morgonen, eller
3: hur? Ja, nej, men jag har skrivit om det det som... Och lite intressant var ju Bofa som kom tidigare i veckan där man formligen har vräkt ut täckaktier vilket inte är så konstigt som det har varit den mest överviktade sektorn. Så det finns väl lite, lite naturlig fall får man väl säga. Särskilt nu tagen kommer så det är ofta stora innehav också i de flesta ETFer och fonder. Men det är klart techfråsarna har slagit hårt mot teknikfonder och det som slog mig lite är att flera har ju negativ avkastning nu på rullande 12 månader också så det går det får man en liten känsla för hur tufft det har varit i vissa segment inom teknik. Carl och jag har pratat om det tidigare. Små ultrasnabbväxande techbolag som prioriterar vad heter det, marknadsandelar före vinst har ju det varit ett blodbad. Definitivt i år och haft det ganska tufft hela, hela fjolåret också. Eller?
1: Ja, sen februari, Efter...
3: ja, sen februari. Men då ska man ju ha ett bakhuvud att det var ju extrema uppgångar under 2020. Under första pandemiåret så var det ju extremt extrem uppgångar i många av de här bolagen som haft det betydligt tuffare. Kanske lite under hösten och särskilt nu inledningen på året. Men det är faktiskt bara en, en fond av 33 fonder, techfonder i Avanzas utbud som är på plus i år. Vilken är det? Det är en hårt... Jag, vad ska man säga? Det de har hittat bred... för aktier
2: som ingen annan har hittat. Ja, exakt. Var jo, var de
3: ja, men det är, det, den är hårt nischad, extremt hårt koncentrerad tematiskt mot... Eh, El, hela elbilsegmentet Så det är mycket elitsymbolag. Lidsymbolagen har inte gått ner särskilt mycket år. Det är batteritillverkare. De har faktiskt det största bilinnehavet i Volkswagen. Deras preferensaktie. Det är nu 10% i år. Bara som en sån. Är, kör inte du Volkswagen eller någon? Inte att du kör. jag inte. Du kör inte. Vi kör inte.
0: Men jag. Volkswagen har jag, ja.
3: Mm. Du har den. Jag vet inte om du har preferensaktien. Jag vet inte om du skiljer mycket vanlig aktien och preferensaktien. Preferensakten
0: äh, är den vanliga aktien. Det är den vanliga. I ja. Eller i ja. Tyskland. Alltså.
3: Då, då får jag gratulera. Men det, det visar lite tufft av att för hela sektorn, eller den typen av fonder, och de som är mest, mest gerade mot medelstora och små. Bolag, men även de stora jättarna har ju gått ner mycket. Microsoft är ner 10% i år. Det som är lite intressant att se, du är ju fjolåret då var ju de kinesiska internet- och teknikbolagen, de var ju blodbad i. Och de har ju faktiskt lyft i år. Det är tvåsiffriga uppgångar på vissa av bolagen. Så det, det har väl varit lite, vad ska man säga, lite säkrare markt inom tekniksegmentet då.
2: Men det höst av mina... Väldigt intressant att de kinesiska har klart sig, för där, där var det ju väldigt uh, stor oro i december med avnoteringar mm. det fanns liksom ingen som ville suga upp dem där och sen trots techforsan nu så lyckas de alltså.
3: men Jag tror att alla har varit underviktade de här kinesiska bolagen, de flesta teknikfonderna har dylit och uh, får du uttag eller vill du rotera runt, du köper inte bank direkt om du är techförvaltare, du går inte in och köper Bank of America och SE-banken. Nej, sannolikt inte. Då kanske man ska bli ändå mer orolig när din tech mm. börjar segla upp med någon italiensk bank som största innehavet. Är
1: det något stålbolag?
3: Liksom. Ja, eller något stålbolag eller en rysk aluminiumförverkare eller något sånt där. Men då, så där hittar man kanske lite mer, dels är det extremt lågt värderat. Historiskt är de kinesiska bolagen väldigt, eller teknik- och internetbolagen historiskt är gapet mot de amerikanska varit det största väldigt länge. Då. Så det, det är väl en sån teknikalitet också som gör att det kommer köpa det dit och man kanske överger amerikansk tech för att köpa lite kinesisk. Så kan jag tänka mig. Men det är en intressant diakttagelse. Men jag noterar
0: tuff... att Prosus som har varit en äh, inte, äh, men nästan ett sorgebarn, man tänker på att jag inte haft den mm. länge, äh, gick upp 6,5% igår till exempel.
3: Ja men precis, igår var en väldigt bra, enormt bra tech, kinesisk eller Hongkong tech, var bästa sektorn. Men en liten blick, men på talen vi skrev så mycket i slutet på året, det var det, det, var det bästa året på USA-börserna, det tredje bästa under 2000-talet, det var det bästa på Stockholm sedan 2009. Men den här öppningen vi har sett i år, det måste vara den tror jag, nästan sämsta någonsin för tech. Så det går snabbt, det går extremt snabbt.
0: Men man måste ju också i dessa tider och tänka tillbaka eh, i år, under förra året man måste liksom eh, du, du måste scrolla lite på, på den här tidsaxeln, ja. precis så att man inte liksom stirrar sig blind på det. Nej, och, och, du... och det och tänka att det är många som blir väldigt påverkade när de här Microsoft och Apple och de går ja. dåligt för att, eftersom att de är så oerhört stor del av pensionsfonder och sånt där men man, man får lyfta blicken och tänka på att att det har varit en vansinnigt fin resa på vägen hit. Så man inte blir stressad och, och gör något dumt, tänker jag.
3: Nej, men du är helt rätt. Och det, jag zoomade ut lite bara när jag skrev artikeln på tre år. Och då är ju majoriteten är ju upp långt över 100 procent. Då är ju Många ligger i intervallet. Index är upp 130 procent på tre år. Globalt techindex. Så jag zoomade ut lite så visst, det har varit en fantastisk resa. Och kanske inte så konstigt att det blir lite uppfärdsbacke på vägen emellanåt.
2: Ja, och det är väl fortsatt det kommer ju fortsatt tag till, i alla fall det var lite osäkerhet kring hur många höjningar Fed vill göra, hur mycket tapering de kommer att göra och då kommer säkert de här tillväxtbolagen att wobbla en dagen så tror man att allt är över och sen så studsar det ner igen. Så att, ja, men Pekka sa väl
3: när vi pratade med Pekka senast, han sa ju det, han vill ju se nästa Fed-möte tycker han blir kanske lite avgörande mm. det kan vända marknaden vad de kommer ut för Mer information kring räntehöjningarna och takten och hela det. är väl nästa, hela det.
2: nästa vecka tror jag va?
3: Ja, 26 eller något sånt där om jag inte missminner mig då. Så det kanske kan bli en liten vändning. Eller jag, inte, vi får jag jag se. Jag
2: en intressant sammanställning på hur börsen har reagerat på de senaste första räntehöjningarna från Fed. Det är inte så ofta det har hänt men ett antal tillfälle. Och De senaste tre gångerna så har börsen backat alla gånger under första tre månaderna. Som har följt på räntehöjningen men tittar man då av 6-12 och 12 månader framåt från räntehöjningen så har det alltid varit på plus de, de senaste tillfällena. Och det talar väl för att det är lite fortsatt skakigt men det finns ändå hopp om att så länge man höjer av rätt skäl så kommer det in fortsatt starkt så, så finns det hopp om att det, det är tillfället snarare än uthålligt.
3: Men då får vi hoppas på en i mars eller april. Om det vi ska domen. göra den här smärtan, ja. korta ner perioden ja.
2: lite. Så att vi hinner komma tillbaka till plus igen.
3: Mm. Mm.
0: Jag pratade ju, med, jag tror att den, den artikeln kommer väl ut ungefär nu vi, medan vi pratar just nu. Men jag pratade med ap 7 fonden vd, Richard Gröttheim. Och han, han vill ju se en sättning på 20%. I princip att för att han tror att alternativet mm. ja, och att alternativet är liksom en, en kanske att börsen skulle gå ner en, betydligt mer än så. Mm. Så att eh, man kan ju ha det, man, man får liksom eh, någonstans ha med sig det när man tittar från dag till dag. Mm. Mm. Eh, att, att det skulle faktiskt kunna vara lite sunt och att man ska vara långsiktigt, det gamla vanliga. Men jag tänkte, apropå det, kan vi inte prata lite pp men jag tänkte göra en liten mini kät här och se vad, hur ni tänker kring pär du är ju ganska transparent med dina innehåll på PPM till exempel.
3: Ja, jag är så transparent den kan vara tror jag. Egenskap ja, jag...
0: av fondexpert.
3: Nej, men inte så, men jag menar, jag, jag visar hela mitt lilla, det där innehavet jag har, de här fem valen man kan göra. Mm. Har,
0: hur, hur ser ditt PPM innehav ut där? Kan du berätta det nu på podden lite
3: snabbt? Ja, självklart. Jag har ju AP7-an, 52 procent. Ja. Varför det blir det? För att man inte kan välja 15 och någon anledning. Det blir 52. Det är den närmaste hälften. Och den har jag haft under ett antal år. Och väldigt nytt. Så den är själva kärnan i min. I min. Sen latser jag runt med fyra. Det, vad blir det? 12 procent i varje eller något sånt där om jag inte missminner mig. Mm. Då har jag DNB-teknologi, som är en defensiv teknologifond. Den är, hör faktiskt till de som har klarat årets inledning väldigt bra. Den har mycket defensiv och mogen. Tech, stor tech och moget och mycket inom telekom. Då, som är lite mer defensiv. Så här Pio Nilsson, där jag har deras infrastruktur eller realinvest som den heter på deras språk. Som De också är lite lugn och den där har jag haft under en period. Och sen är en USA-fond. Eh, en aktivt förvaltad. Den gick bra i fjol. Den har väl inte inlett årets strålande. Men sen är det faktiskt ett Asienbett som jag har haft under ett, en period. Jag bytte fond där för att förvaltaren klassiskt slutade nu under vintern. Så då tog jag in en annan Asienfond. Jag tog in Handelsbanken. Micke mm. Jag tror Sens som är väldigt... Sens, trevlig. ja. Ah, just är han är väldigt trevlig. Han är väldigt trevlig, väldigt duktig. Så jag tror in hans tematiska... Och den har varit bra, tror jag. Jag tror att den har nog inlett året bäst, eller starkast. Den är säkert lite upp, till och med. Det är mycket Indien, en del Kina, en del av de här stora äh, drakarna vi har pratat om. Så det var jag tänkt. Det är ju långsiktigt. Jag gör inte särskilt mycket, men jag skriver om det, kanske två gånger om året. Senast mm. gjorde det mycket. Det var ju den där stora frossan vi hade i mars, april 2020. Då gjorde jag väl, vände jag väl om lite, men annars är det ganska lugnt. Hur tänker ni kring era PPM? Är det någon annan som har AP7? Jag kör bara
2: AP7. Yes. Det ja, du kör bara AP7. Jag loggar in här, as we speak. Jag har också AP7 uh -huh. typ för en fjärdel verkar det vara. Det här är man inte in på varje dag. Sen har jag någon index, Sverige Indexfond. Och så är Odin Sverige, som har ja. varit väldigt bra, mm. som är en all-cap-fond som både är på ja. cap och cap, som har, har du påläst? Väldigt bra. Ja, men jag loggar mm. in nu precis, jag har den framför mig.
3: Ja, ja, men jag mm. tänkte ordin frågan att en all-cap-fond, det,
2: ja, ja. det är påläst. Och så men har det? jag någon Handelsbanken mm. hälsovård-tema, tyckte jag tydligen var mm. så att, äh, mm. De här tänker man väl igenom, eller i mitt fall, då, en gång om året kanske jag loggar in och sen jag det.
3: Vad gör du nu då? För nu är det inloggad. Nu är det din. Vad det tänker inloggad. du göra något? Eller tittar som... du? Eller gör ni mycket? Karli gör ju ingenting då. Nej. Nej.
0: Jag, jag var, jag, någon gång har jag gjort. Har jag tänkt att man ska vara lite så där. Och så är det lätt att man inte riktigt. Så man glömmer bort det lite. Lite som du sa, Martin. Ja, du tyckte, det tyckte jag tydligen var bra. Lite så. Eh, men jag har faktiskt bytt. Jag kör bara AP7. De har ju ändå genom alltså de haft en genom... Alltså aktiefonden. Eh, vilket det ju blir då om man inte är lite äldre. Då kan man mm. ju få en... Om man, om man, man, man kan ju välja aktiefonden om man är lite äldre. Eh, alltså 55 och äldre. För då får man ju bara aktiefonden. Annars kommer det ju komma in successivt räntefond kan man ju säga. Mm. Eh, men... Nej, jag har bara AP7. De har haft en eh, genomsnittlig avkastning på 16% procent mm. och det är över ganska lång tid. Eh, och så har de vissa år när det går sämre, till exempel så var ju eh, inte i fjolåret utan året innan dess, alltså 2020. För i och med att de har hälsång så när det rasar sådär vansinnigt mycket då kan ju de bli lite eh, dåligt. Då, då, då går det lite sämre för dem än för många andra. Eh, och även relativt Sverige, då. om Sverige går väldigt bra så kan man ju kanske vissa tycka. Ja, men det här kanske inte var så bra. Men där tycker jag ändå man kan vara lite långsiktig och tänka att över, över tid. För det handlar ju ändå om väldigt lång tid för nästan alla. Att, eh, att AP7 ändå är ett väldigt bra alternativ.
2: Faktiskt. Hur mycket hävstång mm. de ligger i nu då?
0: Nu är de 15, vilket i princip är deras lägsta nivå.
2: 15 procent. Mm. Ja. De går aldrig ner på. De, går, de har aldrig 100%. noll.
0: Mm. Nej, eh, utan 25 är väl en mer normal nivå och då är det ju på det, den liksom index, eh, det glob globala index, eh, indexet som själva hävstången är på. Sen så kommer de att gå mer och mer och de har ju även onoterat och även en viss mm. delaktig förvaltning, blankning och så sådär. Eh, så de hanterar ju inte bara, det är inte, risken hanteras ju inte bara genom hävstången utan även på andra sätt. Men eh, ja. Det kan ju vara värt att titta på lite då och då. Och om man nu vet mer sig att man inte är en sån som går in och kikar och så, där, så är det ett ganska bra alternativ. Helt klart. Ja, mm. det sa
2: han någonting mer spännande om marknadssynd. Kaperskyddschefen.
0: Nej, vad sa han mer? Men vi pratade just rätt mycket om det där med, eh, med hävstången och hur de jobbar. Och det som jag tyckte var mer intressant är att de kommer ta in mer aktiv förvaltning här framöver. Och håller på och upphandlar en europeisk aktiv förvaltning också. Nu har man bara aktiv förvaltning i Sverige som de har in Och sen i Japan faktiskt. Som ligger ute på två firmor. Så det blir lite intressant. Och så skulle jag gärna vilja då kunna urskilja vilka bolag som de investerar i och så. Men det går ju inte att göra utan det går liksom inte att titta utifrån... Eh, vad som är index och inte så det skulle man göra, man skulle få önska någonting från dem skulle det vara intressant tycker jag
2: mm. du, nämnde, du nämnde Microsoft i en bisats här eh, det får man väl ändå säga att deras stora färgveckan veckan var en, riktig, en av veckans händelser där de köper Activision Blizzard mm. jag tyckte det var väldigt intressant hur de fortsätter att byta skepnad från ska man säga, för 20-25 år sedan till att bolag som sålde Eh, Mjukvara där en ny dotter är för säljningen till att man blir allt mer ett prenumerationsbolag. Och det här kanske är på något sätt sista fasen i det att man blir, som många beskriver ett Netflix för spel. Kanske inte Netflix det man vill vara just idag, då, med tanke på att de, de rasar. Men eh, väldigt intressant att de eh, alltså bygger på ännu mer med spel. De har ju sin Xbox-konsol och de har eh, köpt ju Mojang eh, för ett antal år sedan. Men eh, uppenbarligen så ser de att det är här man ska vara i den digitala ekonomin och i Metaverse och att det är viktigt att ha de här IP-rättigheterna om man ska kunna spela det här spelet. Och det visar ju hur stora kasser de har för de betalar ju det här förvärvet som var på 69 miljarder dollar kontant. Så ja det blir väldigt intressant jag tycker om, de, om den här affären går igenom då, hur, hur det spelar ut på lite sikt och hur de andra spelbolagen som äger rättigheter och hur, hur man ser på deras värderingar om man ser det mest som ett hot eller som att deras intellektuella tillgångar också borde värderas upp.
0: Ja, men lite skjutskare väl till gaming.
2: Absolut, det, ju det. De och, och content. Som, ja, De vände upp på dagen där i alla fall, men sen fejdade det väl lite ut. Men, mm. Skulle Microsoft fortsätta ner i den här bossfossan med så tycker jag det ser synnerligen intressant ut.
3: Är det inte ett spännande bolag? För de förnyar sig ju väldigt bra. Det är inte jag så djupt imponerad av. De, de, de är ständigt, de har varit i över 20 år världens, bland världens tio största bolag eller fem största bolag. Eller och, och största den, bolag till och med. så den här
2: modellen som man nu får på allt fler delar, på molnet och på, jag menar man har uh, Office-paketet och har man även då spelen att man prenumererar på det. Så kommer man ju att ha ett... Uh, återkommande intäktsflöde som, som är helt annorlunda mot vad det sig ut i, i förra nedgång om man nu sitter och är rädd för hur, hur tech-aktierna gick i, i, i när it-bubblan sprack så, mm. så är affärsmodellarna väldigt annorlunda den här gången för vissa bolag, till exempel Microsoft. Mm. Spännande.
1: Ja, de är ju jätteintressanta. De, ju liksom... det så, de har ju inte höjt priserna heller på sin äh, på, på Windows på 10 år och sånt där. Så att de är fortfarande väldigt prishöjda potential inom vissa marknader. I alla fall. Och det är inte, inte jättedyrt alls sett utifrån den tillväxten de har.
3: De handlas på tre, P32 på årets vinst. Det känns ju inte där. Man blir inte jätterädd med den värderingen. Nej. Med tanke på att de växer, vinsten växer 15-16 procent.
1: EW Sales på 11, på. jag ihåg. Mm. Vad var det bofärvanande för bolag som EW Sales på 30, va? Så att, ja.
0: det har, har att inte
1: kan, du, kan växa så. Mm.
0: Carl, har inte du där köpade aktier och, och sagt att det borde vara grunden i varje portfölj? Eller sånt där?
1: Jo, det tycker jag det ska det är Grunden i mm. en, en, en framtidsportfölj. Ska man, mm. ska, där ska man ha Microsoft. Det, tycker jag. Det, det börjar bli lite som en tech -fond nästan. Eller lite som ett... Mm. Ja, lite som ett investerbolag nästan. Då. Mm. Att man ska... Nej, så Men det, det absolut, väger ska... väl också
0: mm. väger väl också några procent kanske. Vad, vad, vad blir det? Åt 3 procent i, i en global fond också. Ja, precis. De,
2: de är absolut. så stora. Mm. Mm. Har man valt AP7 så har man... Mm. Så har, man har man valt AP7,
0: då har man Microsoft. Då har man valt vilken global fond som helst, då har man det. Mm. Ja, precis. Precis. Mm. Men affärer då? Eh, fortsatt skakigt men inte lika skakigt jag lyssnar på förra podden, jag var inte med, det här semester, du kallar det för två helvetes veck och Carlos, tycker jag så sin om dig hur har det känts mm. den här veckan?
1: Ja, det har väl fortsatt vara ganska dåligt va? men det är väl ungefär att det svänger bara nu, det har inte, det har inte fortsatt ner jättemycket till I alla fall inte skakigt men, tror... men
0: eh, lite mer eh, rakt men skakigt
1: det har börjat nog stabiliseras igen, tror jag i eh, min känsla men eh, vi får ju se, det, är ju, det, det börjar ju komma ut, alltså, om man ser på handelsmässigt i Nasdaq till exempel och även S&P 500 så är det ju, det har ju typiskt den här björnmarknadstrenderna nu att det bör, börsen börjar med att stiga kraftigt på dagen och sen framåt slutet så går den ner till minus till och med som igår hade du, en, du hade haft flera dagar nu men du hade en extrem svängning i går till exempel den torsdagssanen där vi låg på 2% plus på Nasdaq och sen slutade vi på 1,4% minus Mm. Det är oerhört mm. typiskt, typiskt beyond-marknad att man äh, säljer när det stiger så att så länge det är består att bestå äh, så är det ju fortsatt väldigt negativt tycker jag.
0: Och vi är fortfarande inte nere jag kollade lite vad, vad, vad förra dippen var det var i oktober någon gång där vi är ju fortfarande inte nere på den nivån
1: och i nästa kan vi nere här under det.
0: Okej, okay. ja ah, förlåt jag kollade Sverige. Mm. Mm.
1: Uh, uh, Men så, med vad, maj, gör du, vad,
0: i, vad gör du i det här? Och sitter du på händerna då eller klarar du av det?
1: Nej, det är klart jag inte gör det. Uh, <laughs> nej, alltså jag försöker jag ju uh, köpa sånt jag kan köpa uh, yep. och uh, sälja sånt jag måste sälja. Så att, mm. uh, så att uh, uh, jag omfördelar lite så att jag försöker ta in sånt som jag tycker är högre kvalitet hela tiden. Yep. Eller sånt som jag tror kan, kan vända väldigt snabbt. Sen.
0: Och, och Så vad har att, det varit den här veckan då?
1: Nu jag har du jag
0: verkligen äh, lagt upp spänningen
1: här. Jag köpte Afton Enterprise till exempel. En liten post. Mm. Eh, som är då ledande eller eh, icke-dödliga vapen till eh, polisgåvor. Eh, svenska polisen har precis börjat använda dem i eh, år. Eh, typ elpistoler
0: och sånt, eller?
1: Elpistoler, precis. Taser. Eh, och de är ledande eller till eh, poliser också, och säkerhetsvakter och sånt eh, Och det fina med det också är också att de säljer ju mjukvara som också är en SAS-tjänst. Och det är här den stora tillväxten kommer vara. Eh, och eh, tillväxten är ju fortsatt väldigt stor i USA då, som är ledande. Men eh, det här, som vi säger då, svenska polisen har börjat införa det. Eh, och det, det ger ju en väldigt effektivisering. Eh, och framförallt effektiviserade ju själva utredningsarbetet sen i domstolar och sånt här. Eftersom allting finns inspelat vid en brottsplats eller vid ett gripande till exempel. Så är det ju det blir väldigt mycket mindre tveksamhet av vad som verkligen har hänt. Så att jag tror väl starkt på dem. Jag har eh, köpt eh, en liten, liten post i Plug Power också. Som är eh, producent av eh, grön vätgas. Eh, och den har ungefär halverats då på eh, tre månader. Kan säga, den eh, men du hade precis en nyhet om att Kvester, eh, som är ett av Tysklands kemibolag, eh, de ska köpa in eh, stora mängder grön vätgas från ett annat bolag, ett australiskt bolag. Eh, men den här trenden kommer ju komma att eh, kemibolagen kommer att köpa grön vätgas och eh, Tunga fordon kommer ju drivas av grönvälterskampten. Och ska man välja någonting på nordamerikanska marknaden så är det väl plug power man ska välja. Så att, det är vad de tror jag har sen här. Sen ja, får vi se. Det är ju som sagt fortsatt väldigt eh, osäkert. Men, eh, och det lär ju vara det fram tills eh, nästa vecka i alla fall,
3: minst, när eh, Federal så
0: Här då, hur har du agerat? Det var ju lite skakigt här
3: jag har agerat lite. Efter vår förra fredagskvot så sålde jag faktiskt mitt Jandex-innehav. Det är, för någon som inte känner till det, det är Rysslands Google. Dels med konflikten, så. men den är jag sålt. Och sen har jag sålt, skalat ner lite i lite teknikfonder. Eller ganska mycket, särskilt de här med lite mindre bolag. Och sen har jag faktiskt fått in och köpt lite smått, smått, smått... Gjort små små bomb, bombmattor, får man säga så. det
1: brukar du gärna krascha i. Café.
3: Ja, men jag har köpt lite nu. Jag har varit och köpt under vissa små, små poster. Jag har köpt lite i Storskogen, Ferronordic, eh, Hansa, Hansa Holding. De här kontraktsillverkare inom Hallledare. Så jag, jag har varit och köpt lite. Det är lite nya innehav som jag har köpt in mig i nu. Så de har jag börjat att skala in lite i. Så att ni är lite tech. Yandex ja, har jag avslutat nu. Kom in i dem under coronamars 2020. Så det var knappt en tvåårsinvestering. Vi får jag se. Jag tycker att det är så roligt med Ryssland. Jag tänkte faktiskt kanske köpa. Gå in lite mer i Ryssland. Men då köper jag en ETF tänkte jag. Så jag får lite mer exponering mot eh, Naturgas och olja.
1: Risken med Ryssland är ju, om vi får en konflikt där, att de stängs av från att ja, bankerna. Ja, det är av. risk. Det är därför från jag
3: Ja, men de mm. kan ju gå ner 30 på ryska marknaden. Men det kan lika väl gå 30 mm. den dagen det. Mm. Martin,
2: vad du eh, Jag har köpt lite Electrolux. Jag drog ner på risken här veckan och hade lite kassa. Mm. Så jag köpte lite Lux som jag lågt värderade. Jag gjorde lite återköp. Och så ökat i Byrnborg och Dometic som jag hade sen tidigare. Mm. Eller nåt.
0: Uh, yeah. Ja, jag uh, avslutade ju året med att uh, sälja av uh, två aktier, Enea och Fire Nordic som också är bland mina uh, köpade aktier. Uh, för att de hade blivit en lite stor del av portföljen. Så de har jag köpt lite av igen då. Uh, mm. För de har gick ner väldigt mycket, framförallt av Nordic som du också har köpt här. Det gick ner ja. väldigt mycket och det finns ju en viss läskig Rysslands risk där. Men de går ju mer från det. Och, ja. Jag hade lite överseende med det för tillfället. Sen har jag också faktiskt... En annan som jag sålde av för att den tog rätt stor del i portföljen var Boliden. Sen har jag såldat av ännu mer. För det är en av de få aktierna som faktiskt gått riktigt bra på sista tiden. I med hur övriga börserna har gått. Så det är också sålt. Annars så har jag köpt Essity. Värde? Värde. Långsiktigt, strukturell trend. Att fler och fler får det bättre här i världen. Och då vill man då höjer man ju såklart sin standarden på hygienprodukterna. Det vill också ett litet bett på att insatsvaror och sådana där grejer så småningom kommer och att gå ner till lite mer normalare nivåer. Så långsiktigt. ja
2: Gott. Men då eh, spänner vi väl fast säkerhetsbältet inför nästa vecka.
0: Ja, det blir väldigt spännande. Rapportperiod, Fed-möte, ja. fortsatt marknaden kanske. Vi får, eh, vi får helt enkelt vila ut i helgen. Stopp. Trevlig helg alla. Det gör vi. Mm, Trevlig
3: helg. Hej hej. hej.
0: Tack och hej!